0: آقای مشتباه شکوری، سلام. سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
1: ارادتمندم، ما امشب ساختارمون رو یک کمی تغییر دادیم. بله. یعنی ابتدای برنامه همینجا یاسین حجازی عزیز برای ما تاریخ بیهقی خوند که بین درجه یکه من توصیه
0: می از دست ندن خیلی یاسین داره کار مهم میمونه
1: بله بله و چقدر ترغیب میکنه ما رو به خوندن تاریخ بیهقی این متن بسیار مهم ادب فارسی و حالا در خدمت شما این با چه موضوعی امروز
0: کتابی آوردم که هم بحثمون تا اینجا چه هم بندی کنه هم به نظرم کتاب خیلی خوبیه اسم کتاب اینه بیست کار مهم بعد از سی سالگی خب؟ ولی این بعد از سی سالگیش عنوان کتابه اما فکر کنم میشه اینجوری عنوان این قسمت رو نامگذاری کنیم بیست کار مهم در میانه زندگی که توضیح میدم این تعریفش چیه و, و
1: نویسنده و بله بله.
0: نویسنده آقای دکتر جیمز حالیس که ازش تو گذشتم کتابهای دیگه مثل مرداب روح معرفی کردیم ترجمه خانم مرزی مرووتی و بنیاد فرهنگ زندگی کتاب با. رو چاپ کرده بسیار آل. خواهش میکنم من اول راجع به فرم کتاب توضیح بدم جیمز هالیس من هر کتابی که ازش خوندم و اینطوری مینویسه که چار پنج تا مفهوم کلیدی که برش مهمه رو مشخص میکنه و مثل یه هارمونی اینا رو با یه ریتمی هی تکرار میکنه یعنی سبک نگارششه برای اینکه که بشینه به جان و دل و ذهن مخاطبی که میخونه در واقع مثل یه موسیقی که هی یه ریتمی هی دینگی هی در جاهای مختلف تکرار میشه اینم هم همینطوره عنوانش 21 کار مهمه و 21 کی در واقع فصل داره کتاب ولی در مجموع 5 تا مفهوم کلیدی داره که اینا رو با نوین مختلف هی hey, داره تکرار میکنه برای هی hey, دعواج... چرا
1: در میان در میانه زندگیید
0: موضونی که ما در واقع زندگی اون دو نیمه داره یکی صبح زندگی یکی هم بعد از ظهر زندگیه و اینا با هم حال و هواش فرق میکنه یعنی صبح زندگی اون نیمه اول زندگی نیمه به دست آوردن مثلا دست خیلی آدم ها رو تو نیمه اول خوشحال میکنه یه مدل دیگه است احساس تنهایی خیلی کمتره اما انگار ما وارد نیمه دوم یا بعد در ظهر زندگی که میشیم احساس تنهایی بخش همیشگی از ماست اگه یه چیزی رو به دست میاریم برای مدت کمتری در واقع میتونیم خوشحال باشیم ما انگار نیمه از دست دادن نیمه دوم می دونید و حال و هواش اتمسفرش کاملا فرق میکنه. حمید مراوندی عزیز طرح ما قبل از اینکه شروع کنیم یه گزارشی در مورد مخاطبان کتاب باز داد که صفحه برنامه رو دنبال میکنن که نزدیک 80 درصدشون میشه گفتن نیمه دوم زندگیه.
1: یک <تصح> روز <تصح> صرف بستن دل شد به این و روز دگر به کندن دل زینوان گذاشت
0: عالی، عالی دقیقا همینطور یعنی انگار دو نیمه دار همینطور که گفتین ببینید با سی عدد دقیقی نیست ما بگیم ما از سی سالگی میریم نیمه دوم من تجربه حالا شاید اشتباه میکنم تجربه من اینه که بعد از مثلا دوره کارشناسی 22 سه سالگی مدل حسی ادم و شاکله حسی رفتاریشون تغییر میکنه یعنی میتونیم عملا این سن رو تا 25 یا 24 سالگی بیاریم پایین این هم یه در واقع توضیحی راجع به این موضوع و بدون وقفه طولانی بریم سراغ این 21 و نگران نباشید که 21 خیلی زیاده نه عملا بعضی ها رو فقط اناوینشون رو میخونیم چون توضیحش رو دادیم آه. یه نکته دیگه هم قبل شروع بگم که یه جورایی این کتاب کمک میکنه ما بحثامون رو تا الان یه ذره جنبندی جنبند. کنیم که شما همیشه از من می‌خواستین که یه وقفهی بدیم یه ذره مرور کنیم که چیا گفتیم من دیدم این کتاب از این نظر دارد. کتاب خوبیه خواهش میکنم اولین کاری که در نیمه دوم زندگی باید حتما انجامش بدیم یعنی یک اینه که بدونیم انتخاب با ماست ببینید نیمه اول زندگی معمولا تحت اقتدار نهادهای های مختلفی میگذره مثل والدین، مثل مدرسه، نظام آموزشی و چیزهای دیگه اون نیمه دوم زندگی جایی که ما میتونیم با اقتدار بیشتری انگونه که فکر کنیم درسته زندگی کنیم خب باید بدونیم که هر چیزی که در درونمون انکار کنیم در نیمه دوم زندگی به صورت تقدیرمون در بیرون رخ خواهد داد این که میگم انتخاب با ماست یعنی انتخاب با ماست که آیا شجاعانه با خودمون با رنجهامون با زرم میخواییم مواجه بشیم یا نه در انکار و جهل و فراموشی و فرافکنی زندگی رو بگذارونیم بعد بدونیم در برنامه تلویزیونی که اسمش زندگی ماست ما تنها شخصیت ثابتیم بقیه مهمانانی هستن که میان و میرن و مسئولیت مهم اینه که اینکه برنامه چطور عذاب در بیاد یه جورایی به عهده ماست میدونید اینکه ما تعیین کنیم اینکه بدونیم انتخاب با ماست ببین آقا سعد. ما من فکر زندگیمون دو بار آغاز میشه یک بار با تولدمونه و یک بار جایی که ما میفهمیم زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست این جیمز هادیس خیلی جمله واقع بینانهیه زندگیمون با تمام اوامل محدود کنندش به احده ماست در واقع مثل اوانشناسی زرد موفقیت معتقد نیست همه مسئولیت زندگی به احده ماست اوامل محدود کننده ساختاریو به رسمیت میشنسه اما اینجا جایی رو برای عمل ما و کنش ما باز میکنه ببینید سال در فلسفه بحثی وجود داره در مورد مثلا جبر و اختیار خب تا فیدسوفان قرن بیستم هم مثل سارت به این موضوع خیلی پرداختن ولی من می‌خوام یه جور عملگرایانه به این موضوع نگاه کنیم من میگم اصلا مهم نیست که اختیار با ماست یا نه مهم اینه که بدونیم کاربرد عملی این انتخاب در زندگی ما چیه من فکر می‌کنم ما باید قبول کنیم که گویا اختیار با ماست برای اینکه بتونیم زندگی کنیم حتی اگر اینطور نباشم. یاد
1: یه جمله افتادم به نظرم در واقع یه جوری همین حرف شماست به مضمون میکنم که میگه که هر آدمی دو بار زندگی میکنه یک بار زندگی میکنه و زندگی دومش وقت شروع میشه که میفهمه فقط یک بار زندگی میکنه آفرین
0: آفرین و بعد یه نکتهی که من تکمیل حرف شما بگم این یه جورایی نگاه به مرگ که به طرز متناقضی زندگی رو غنی میکنه میدونید؟ اینکه ما بین دو رمز و راز بزرگ یه فرصت کوتاهی برای زندگی داریم قبل از تولد و بعد از تولد دو تا راز بزرگ اینا یه فرصت کوتاهی که نمایشی رو به صحنه ببریم و نکته اینه که این مرگاگاهی این تلقیح مرگ به زندگی اینکه من در هر لحظه بدونم که مرگ وجود داره و هر لحظه ممکنه این خط زندگی من رو به پایان برسونه کمک میکنه من تر زندگی کنم. این هم باز نکته مهمیه. در مورد اختیار باز دوباره برگردم من میگم چه آزاد باشیم چه نباشیم؟ ما باید به گونه ای عمل کنیم که گویی آزادیم میدونید به خاطر دست های عملیش البته بحث جبر و اختیار بحث باحالیه به لحاظ ذهنی میدید من توی کلاس فلسفه بودم. من دیدم دو جلسه استاد ما داره در مورد این بحث میکنه که جهان قدیم یا حادث. یعنی از اول اول بوده یا از یه جای شروع شده بعد می دید باحال با با بود بحثش ولی چیزی که من فکر می‌کردم که کاربرد عملی این در زندگی من چیه حالا جهان قدیم یا حادثه ولی جهان هست و ما درش به انگار پرتاب شدیم میدونید در مورد جبروی اختیارم به نظرم همینه دومین چیز دومین کار مهم در زهر زندگی در بعد از زهر زندگی اینه که بدونیم وقت اون رسیده که بزرگ بشیم من از بلوغ در واقع عاطفی و ذهنی حرف میزنم ببینید یه جورای دعوتهایی به بزرگ شدن در روان ما در نیمه دوم زندگی خودشون نشون میده بای چیزهایی هم نشون بده مثلا آقای سعد اگه من جسمم به جایی بخوره آسیب ببینه یه فیدبکی که یه بازخوردی که میگیرم با درد دیگه یعنی من میفهمم این شعله داغه و دیگه این کار نه ولی یه بازخوردهای روحی هم وجود داره که ما بهش توجهیم مثل افسردگی‌های دوره‌ای اگه ما دائم داریم افسردگی‌های دوره‌ای تجربه میکنیم مثل استراب اگه داریم تجربه میکنیم اگر احساس عمیق تنهایی داریم اگر خستگی مفرط جسمی و روحی داریم اگر این شکل داریم یعنی اینا نداهایی، اینا دعوتهایی برای رجوع به درون ماست، یه چیزی اینجا غلطه. می‌دونی بعد به صدای این روح بعد توجه کرد. یعنی من میگم درد جسمی بازخوردیه که جسم ما از جهان میگیره و میگه این یه چیزی اینجا خطرناکه و درد روحی یعنی سافرینگ بازخوردیه که روح ما به ما در مورد احوالات ما میده. ما در جهانی از حواس های مرگبار حتی صدای این بازخوردها رو نمی‌شنویم. این که من میگم وقت آن رسیده که بزرگشیم، یعنی وقت اون رسیده که ارزیابی کنیم زندگی در جهان گذشته یه سری آین های گذار برای آدم ها وجود داشت اولیش ترک خانه بود نه با یه دعوت شیک نه با یه فرش قرمز گاهی با لگت گاهی با رنج گاهی با یه اتفاقی که تو فضای امن قطعیت های پیشین رو ترک کنی و بری در دنیایی که پر از اپهامه مثل خرچنگ های گوشه که قصتشو گفتیم
1: مثل همون قصه که توی ادبیات فولکلوری که ما هست که مادر که حسن کچل رو به زور از خونه میندازه بیرون. میندازه بیرون که مواجهشه درسته که کچله ولی درسته. خجالت نکشه و بره زندگی رو پیدا کنه <تصفيق> یعنی نیمه دوم زندگی
0: جاییه که ما باید بتونیم آسایش خانه رو ترک کنیم تا رشد کنیم میدونید اون نیمه اولی که ما به اون امنیت خیلی وابسته ایم جرعت کنیم عدم قطعیت رو خب. بعد در واقع میریم جلو و در آخر با انجام نوعی کار یا آزمایش سخت به اجتماع باز میگردیم در حالی که تجربه ای روح ما رو چنان تراش داده که ای برای جمع باشیم در بازگشتمون باز فعال گوش کنیم آیا ما به این بلوغ عاطفی رسیدیم آیا خانه رو ترک کردیم اون کار دوشوار و بزرگ رو اون تجربه روحی سخت رو از سر گذاروندیم؟ می به اینا فکر کنیم. اگه انجامش ندیم اگه بذاریم دیرشه افسردگی در واقع به ما هشدار خواهد داد. مهمترین پرسش اینه آقای سهت که من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی سوال مهمیه وقتی در مورد بلوخ حرف میزنیم این قسمتش اینه که من به جای اینکه انتظاراتم رو روی شانه های دیگران بندازم ببینم خودم مسئولیتم در زیستن این زندگی این فرصت کوتاه بین درمز در و راز بزرگ چیه؟ خب باز یه جملهی که مثل ریتم دائم تو کتاب تکرار میشه و اما خیلی تو کتاب باز گفتیم اینه که سنگین ترین بار بر شانه های فرزندان زندگی نزیسته پدر مادرره. خب حالا اینو رو بذاریم باز یه بار دیگه این جمله رو بخونم سوال مهم اینه مهمترین پرسش در بلوغ عاطفی اینه من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی کنم حالا اینا کنار هم اون مفهوم رو داره آرام آرام میسازه بلوغ یعنی تغییر مرکز سرقل از بیرون به درون یعنی انتظارات واقع بینانه از جهان و از دیگران میدونید بلوغ یعنی یعن و بهترین کاری که میتونیم رو انجام بدیم با همه محدودیت هایی که وجود داره سوال مهم تو هر مرحله این سوال رو بپرسیم آیا من این گام دوم رو برداشتم آیا بزرگ شدم آیا بالغ شدم یا نه میدونید با این هایی که در حرف زدیم نکته سوم اینه که گذشته رو تعیین تکلیف کنیم در نیمه دوم زندگی سورشان ما خاطرات صبح زندگی رو با خودمون داریم این خاطرات خوبن یا بدن اتفاقاتی توش افتاده که خوشایند بوده یا نه رنج بوده یه نکته مهم تو زهر زندگی نه که ما بتونیم شجاعانه اینها رو تعیین تکلیف کنیم خب در موندش در واقع حرف میزنیم ببینید باز مثلا حرفم هم اینه که رابطه با والدین خب یه نکته مهم اینه که والدین قطعا احترامشون مسئله مهمیه. ولی باید بدونیم اونا بیعیب و نقص نیستند راجبه این باز بیشتر حرف میزنیم من چیزی که تو نسل خودمون و از ما به بالا میبینم اینه که این رنجا، این گسلهای ارتباط با والدین خیلی خیلی تعیین تکلیف نشده باقی مونده و مثل یه باری از آدما داره توان آتفیشون رو میگیره ما روزا تا این تکلیف کنیم گذشته رو و چند راه داره یکی سودواریه ها خوبیه مردن اینه که دیگه نمی میریم خوبیه یک بار مواجه شدن و یه سودواریه تمام در مورد رنجی که رخ داده اینه که دیگه خبرای بعد دیگه هر لحظه مردن ما رو در واقع فرسوده نمیکنه دو که تغییر بدیم اگه میتونیم اگه چیزی وجود داره اقدام کنیم گاهی هم نمیتونیم بپذیریم ببخشیم و این بخشیدن با پیچیده تر دیدن ماجرا و انسان هاست. میدونید بدونیم که این تاین تا تکلیف گذشته اگه رخ نده یه چیز تلخ بذارید بگم. آقا سرد خیلی ها نیمه دوم زندگی نیمه از دست دادنه. ببین ای که ما می بینیم یا پدر مادرمون از دست رفتن؟ و خیلی رنج بزرگیه یا اینکه دارن از دست میرن میبینیم که پله ها رو با نفس نفس بالا میرن میبینیم که اسمارو یادشون میره همه اینها من میخوام بگم دادا اگر ما چیزی رو تعین تکلیف نکنیم با پدر یا با مادر وقتی خدای نکرده از دستشون بدیم ویران خواهیم شد متلاشی خواهیم شد از درون تا هستن تا این تکلیف کنیم بپذیریم، سوژواری کنیم، تغییر بدیم، ببخشیم هر کاری که لازمه ببین تا هستن این بی اتنایی، این به تعویق انداختن این کار به نظر راحل میرسه ولی به این فکر کنیم که این صحنه همواره چیدمانش اینطور نیست خدای نکرده ممکنه شخصی قطب دیگر ماجرا و داستان از دست ما بره و ناگهان همه این رنج ها میدونید ما رو از درون میجه اگر کسی رابطه تا این تکلیف نشدهی ای با پدر و مادری داشته و اونها رو از دست داده اون میدونه من چی میگم یعنی می‌دونه این چقدر مهمه و اینم یه نکته ببینید چهار اقتدار شخصی خود رو باز پس بگیریم اقتدار شخصیمون رو دوباره پس بگیریم یه تعریفی کتاب از شجاعت میده که درخشانه شجاعت تعریفش از نظر جیمز هالیس اینه نترسیدن از خود میگه از خودمون نترسیم این اولین گام شجاعته و بعد عجیبه بیشتر بازش میکنیم میگه ما یاد میگیریم تو فرایند کودکی که قدرتهای درونیمون رو انکار کنیم یا حتی ازش بترسیم میدونید با وقتی کودکی ممکن قدرت های درونده مثل بحث سمت راست مقصان یه کودکی که قدرتش تخیل قدرتش ارتباطه ولی انقدر محیط بهش حمله میکنه که یاد میگیره اینا رو اصلا قایمش کنه اینا چیزی نیست که محیط بهش بونست بده پاداش بده یه بار دیگه تعریف شجاعت نترسیدن از خود نیمه دوم زندگی جایه که ما باید ارزیابی کنیم کدام های ما در صبح زندگی سرکوب شده سانسور شده و تحریف شده اونا رو باید یاد بگیریم که کدومشه خیلی مهمه و بسیار من تو مدرسه میبینم که خیلی از این اتفاق جایی که اقتدار شخصیمونو بتونیم پس بگیریم آی ساعت اینجا یه ظرافت جالبی تو بحث داره و اون اینه که به نظر من عیسا دو گونه میتونه باشه یا فضیلت باشه ایثار جایی که ما قدرت شخصیمون رو بخشیشو ازش سرف نظر میکنیم تا کاری بزرگ انجام بدیم یا رزیلت میتونه باشه مرز بین این دوتا فقط اختیاره فقط بذارید مثال واضح بزنم یعنی چی مثلا فکر کنید یه نفر توی رابطه عاطفی توی ازدواجیه که براش ایدئال نیست خب داره زندگی میکنه و تصمیم گرفته که تو این زندگی بمونه. در واقع داره ایثار میکنه. خب اصلا این کار ممکنه کار عالی باشه یا نباشه. یه چیز اینو معلوم میکنه که آیا با اختیار خودش تو اون زندگی مونده یا به خاطر اجبار مونده. ایثار جای معنی پیدا میکنه که من بتونم ایثار نکنم و انتخاب کنم که ایثار کنم. من میخوام
1: یه چیزی اضافه کنم اجازه خیلی تو ذهن من ایثار اینه که در مقابل بخشندگی که انجام میدی در مقابل کمکی که میکنی در مقابل لطفی که میکنی در مقابل ایثار توقعی نداشته باشی درسته و انتخاب کرده باشی مجبور نباش. یعنی نخوای که حالا در مقابل آره. و اگه پس نگرفتی
0: اذیت آره. نشی چون قبلش تعیین تکلیف کرده باشه که من بنا به دلایلی مثلا نگهداری از پدر و مادر خب خیلیاتون نیمه دوم عمر این کارو میکنن و قصه خب واقعا سختیه براشون پر نکته اینه که اگه بقیه خواهر برادر این کارو نمیکنن آیا ما ما داریم ایثار میکنیم نگهداری انجام میدیم اما نکته اینه که آیا این انتخاب روی اختیار ماست و آیا دنبال اینیم که دیگران ما رو تمونجوری که شما گفتید تحسین کنم به ما پاداش بدن این ایثار یا حتما میکن.
1: از بچه‌مون توقع داشته که, که حالا اون برای ما این کارو بکنه آره دقیقا. و بعد قصه بخویم که چرا یه دقیقاً
0: یعنی اوقات بعد نشون بدیم که من میتونم این کارو نکنم اما انتخاب کردم که انجامش بدم
1: برای اینکه خودم خوشحالم که فرح. این کارو میکنم
0: بیشترین انرژی عاطفی از آدما از همه های زنده اینجا, اینجا سوخته میشه اینجا گرفته میشه که اونا در اجبار انگار گوشه این مجبور مجبورن کاریو
1: بکنه. یکی از دوستان من میگه وقتی که به متکدی به کسی کنار خیابون کمکی میخواد تو یه پولی میدی بعد اصلا نسو نداشته باشی که کمک کردم تو خودت رو خوشحال کرد بله دقیقا دقیقا. نکته خیلی درستی پنج
0: اصلاحات رو شروع کنید توضیحش نمیدم چون واضحه یه سوال فکر کنیم شما به چه اصلاحاتی نیاز دارید خیلی سوال مهمیه به خودت تو این کشور اگه ده میلیون نفر این سوال از خودشون بپرسن خیلی چیزا حل میشه اگه به چه اصلاحاتی
1: عزیز دیروز پیروز تو فضای مجازی اه، یه اه، کاغذ در واقع باز نشد که مرحوم نادر ابراهیمی خدا
0: بیامرزه
1: واقعا خدا بیامرزه با خط بسیار خوبی که دارن کاش اصلا میشد که اینو یه عکس بگیریم چون خط خیلی خانای عجیب غریب برای خودشون عادت داشتن آقای ابراهیمی که کارهایی که میخواستن بکنن رو می‌نوشتن و می‌زدن می که ببینن این خیلی برای من گذار بود با اون خط و اجازه میدین بخونمش یه لحظه آگه عالیه. آره من اینو و اگه آقای به
0: جاییان توی صفحه که اصلا همه ببیننش
1: نوشتن جناب نادر ابراهیمی خیلی خیلی تصفیر عجیبیه ببینید همین جامعه ببینی چقدر جالبه عجب خطی بر. آره آره نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی یک آهسته حرف بزن بسیار آهسته دو و کم بسیار کم حرف بزن در حد ضرورت واقعی در حد ضروریات واقعی سه و کم کم به کمترین مقدار ممکن بخور تا رسیدن به عادت تا رسیدن به عادت مسلط کمخوری دائما چهار گرسنه باش و در پرهیز کامل از نمک، چربی، شیرینی، سرخ کردنی ها, برنج و سپس نان و شکر پنج مطلقاً وقت کشی نکن مطلقاً شش در رفتار با افراد خانواده به خصوص همسر فوقلاده باش فوقلاده مهربان و صبور. هفت سرفجو، سرفجو، در حدی کاملا محسوس و عالی سرفجو، هشت، تمیز، تمیز به حد افراد، نه و به حد کشنده ای بنویس. عجب
0: چیز جالبی بود.
1: این ببین این که اولش نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی, خودسازی. این تحلقیه مرگ خودسازی. به زندگی
0: اصلا آقای مردی که یک آشغانه آرام رو می نویسه یا مردی در تبعید عبدی مینویسه می نویسه حالا ما تازه می پشت چه خبره یعنی چطور زندگی میکنه؟ چطور به اصلاحات در خودش دست میزنه که اینو میتوندبلدید کنه
1: فکر میکن سال آخر, سال
0: آخر زندگی دقیقا بینظیر بود بپرسیم به چه اصلاحاتی نیاز داریم؟ هر کدوم ما مشتبا سروش همه ما خیلی سوال مهمیه. 6 از زیر سایه والدین بیرون بیایید. از زیر سایه والدین بیرون بیاید. نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید اینو با تذکر بشنویم. مال نیمه دومه. یه وقت بچه های 17-18 ساله نگن ما می‌خوایم از زیر چون لازمه من به عنوان معلم میگم که ما تا جاییت اتفاقاً زیر سایه شون باشیم. از نیمه دوم باید بیایم بیرون. خب والدین خدا نیستند هر چن مقتدر به نظر میرسن. والدین قوله چراغ جادو نیستن هر جسمشون خیلی بزرگه. والدین همه چیزدان نیستن هرچند ما فکر میکنیم ذهن ما رو میخونن میدونید والدین انسانهایی هستند عادی با تاریخشه ای که اغلب ما از اون بیخبریم الان اگه کنارتونن یه نگاه بهشون بکنید دارن میخواهد چون خودشون میدونن چی کار کردن میخواهد بگم این والده مخترمن عزیزن ولی مقدس و بیعیب و نقص و معصوم نیستن خب نیمه دوم زندگی جایی که ما بعد بتونیم از زیر این سایه آرام آرام بیاییم بیرون یعنی چی؟ یعنی میگه وقتی والدین یکی از کارهایی که باید حتما تو این بازسازی رابطه انجام بدیم اینه که وقتی والدین خودشون شهامت رو شدن با چیزی رو نداشتن اون چیز به صورت یه سقف شیشهی بالا سر کودک باقی میمونه که یا باید انعکاس تصویر خودش رو تو اون تصویر ببینه یعنی اون بشه یا برای شکستن اون سقف شیشهی خیلی باید انرژی صرف کنه خیلی باید نکته بعدی نکته ن اگه والدینیم تا حد امکان فرزندانمون رو از تحت سیطرمون رها کنیم در نیمه دوم عمر خیلی اینو گفتم باز میگم بزرگترین ایساری که یه پدر یا یه مادر برا فرزندش میتونه بکنه اینه که او رو یتیم کنه قبل از اینکه واقعا یتیم بشه خیلی مهمه. او رو آماده ورود به جهانه در واقع بیرون بکنه. این خیلی ایساره. من میگم وقتی تا مادر دست بچهش رو گرفته راه میبره اولین قدم ها تا وقتی گرفته که ایساری نمیکنه. حواست هست، وقتی رها میکنه قلب مادر زیر پاهای کودک میتپه نخوره نکنه،, نکنه زمین بخوره نکنه زانوهای کوچکش مجروح شه یه پدر مادر از من ما پرسیدن که چی کار میتونیم بکنیم که بچه‌م ناامید نشه هیچ وقت نگفتم هیچ کاری نمیتونم بکنم بچهتون ناامید میشه جایی در زندگی عاشق میشه قلبش میشتنه فقط نکته اینه که بدونیم همه ما به دیوار میخوریم همون نکته مهمینه که آیا بلدیم بعد از خوردن به دیوار خودمون رو سرپا کنیم؟ چیزی که شخصیت یک انسانو می سازه این نیست که به دیوار نخوره جهان پر از دیواره هر چه قدمی که مواظبت کنیم موضوع کاریه که ما بعد از خوردن به دیوار انجام میدی و سوال مهم آیا فرزندانمون رو آماده کردیم برای این دیوارها یا نه چطور آماده کنیم با رها کردنشون با امکان تجربه جهان رو براشون مهیا کردیم نقطه بعدی متحد شوید که خود را از تکرار بی اختیار آزاد کنید این هشتمیه تکرار بی اختیار یعنی چی مثلا شرم میدونید در موردش حرف زدیم که سازه اجتماعی فرهنگی و ما رو توی تکرار بی اختیار میندازه بدونیم اینا چیه اینا چیه که داره ما رو سازه؟ یه جمله خونم از خود هالیس میگه آن چه بینیم، یعنی اون چیزی که محتوا داره رفتار می‌کنه جبرا نیست برای آن چیزی که بینیم. یعنی زخم‌های ما. هرچقدر ما بتونیم معریی کنیم ریشه های رفتار رو و بشناسیم، اونوقت آنچه که به صحنه میبریم، آنچه که انجام میدیم، عقلانتر، هوشمندانتر و مؤثرتر خیلی تر از کارها
1: رو با یک عادت معلوفی بدون فکر کردن انجام میدیم. درسته. و بعد وقتی که گای وقت بگیم، شاید اصلا اتاقش نمی‌کاریم. اصلا شاید یک جور دیگه بود. یه عمره. داریم این کار تکرار می‌کنیم. و هیچ وقت بهش فکر نکردیم آره چرا انتظار داریم
0: نتیجه متفاوتی بگیریم وقتی دائمون ورودی رو داریم میدیم به دنیا میدونید نیمه دوم عمر جایی که ما بعد ریتم زندگی رو کند کنیم و ببینیم واقعا ما توی
1: تکرار بی اختیار نیافتادیم یه برنامه‌ای درباره تولستوی داشتیم در کتاب باز آره و صحبت شد که تولستوی بعد از هشتاد سالگی یه بار سوار قطار میشه و میگه میخوام برم به سمت جایی ناشناخته سه روز بعدش هم از قطار پیاده میشه و از بین میره بله. ولی این آرزوی همیشه رو که دائم گذاشته بوده برای بعد برای بعد برای بعد برای بعد بالاخره میره به سمتش بالاخره
0: انجامش میده دقیقا. دقیقا دقیقا نو به وظیفه خود بازگردید افلاتون تو تعریف ادویکیشن تحصیل میگه ایجوکیت اصلا ریشهش یعنی به یاد آوردن همه ای ما استعدادی داریم، موهبتی داریم. اون سی و تا هوش چیزی داریم که ویژه است. همه ای ما نابغه‌ایم به سبک خودمون، وظیفهمون رو، نبوغمون رو دوباره به یاد بیاریم. شاید شرایط کار، اقتصاد، مشکل، مدرسه، خانواده، زندگی نزدیکت والدین. اومده اینها رو لایه لایه پنهان کرده. نیمه دومم جایی که بعد کنار بزنیم این رو. ممکن یکی بگه آقا من خیلی درگیرم. دارم برای کار، برای روشن نگه داشتن چراغ می جنگم و و و. من میخوام بگم آیا در ماه سه ساعت وقت نداری که برای اون موهبتی که داری وقت بذاری؟ هممون داریم وقت در انجامش نمیدیم. ده مسیر روشن رو انتخاب کنیم. فازه توزیش نمیدیم. فقط بدونیم که دو چار شدن به ترسهای این جهان تبییه. اون کسی که نمی ترسه روان پریشه وقتی مسیر رشد رو عدم قطعیت رو شروع میکنیم, میکنیم، قراره بترسیم قرار مستربشیم این بهای رشده ازش نترسیم ده چه هدیه ای رو از جهان دریغ کردیم باز ارجاع داره به همون استدادی که راجبش حرف میزدم باز ارجاع داره به کینتسوگی به اون زخمایی که ازش نور میتابه میدونید اینطور خانشش کنیم نکته بعد الگوهای قدیمی و تکراری نگاه به جهان رو ببینیم. آقا ما بر اساس صبح زندگی قصه ای که بهمون گذشته هر کدوم با یه عینکی دنیا رو میبینیم. خب این چیزهای مختلفه. یه عینک ممکنه باشه که همه تهدیدن. من دوستی دارم که ما قبل کرونا هر وقت می‌خواستیم سفر بریم مثلا بریم گیلانی جایی میخواستیم یه خونه ای اجاره کنیم ویلایی بگیریم. اول این کاری که می‌کرد فاصله در مونگاه یا خانه‌های بهداشتو با اون ویلا چک می‌کرد. که ببینه اگه یکی حالش بد شد اگه بچه‌ای اتفاق بدین یعنی ذهنشو ببینید در چشمان او جهان فقط تهدیده این در واقع یه الگوی تکراری نگاه به جهانه باید خداگاهش کنیم یه الگوی دیگه من مسئول همه چیزمه بعضی تحت تاثیر این فشارن من بهتر میفهمم دیگران بهتر میفهمن از ارزش من مشروطه این نگاه رو در بیاریم نیمه دوم زندگی با خداگاه کردن این نگاه این الگوهای تکراری میتونه خیلی ما رو بده تصویر بزرگتر شما کدام است سیزده دهم خب یعنی منظورمی که فارق از روزمرگی هایی که انجام میدیم اگه از بالا اون ردپایی که بعد از مرگ می‌خوایم از ما باقی بمونه چیه؟ خب بهش فکر
1: کنیم و آبی
0: دور دست ما دقیقا آبی دور دست ما چیه؟ بهش فکر کنیم چهارده، معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید. راجع به یدامونیا حرف زدیم. اینکه گاهی مؤثرترین و بهترین و با کیفیت ترین زندگی هایی که زیسته شده در تاریخ جهان زندگی‌هایی بوده که رنج بخشش بوده. آقا سح عزیزم می‌خوام بگم که ارزیابی زندگی با معیار لذت های جسمی فقط با این معیار واقعا ارزیابی کوتهه بینانهه. می دونید یه بار دیگه معنا رو به خوشحالی ترجیح بدیم. اینطور به شادی پایدار هم می رسیم. خب این هم نکته مهمیه. تا 15 از اجازه گرفتن برای این که خودمون باشیم دست برداریم. فقط به جمله وسنده کنم که کتاب اعترافات ژانژاک روسو با این جمله شروع میشه که امسان آزاد آفریده شد ولی همه جا در بند است. تا حد امکان این بندها رو تو نیمه دوم زندگی اصلا روستون
1: کتاب میگه من این اعترافات رو نوشتم برای همین بله. که خودمو اوریان و برهنه در پیشگاه نظر شما میذارم که قضاوت رو بگیرم ازتون در واقع بله. بگم من اینم با بله. تمام اتفاقا تاکید میکنه با تمام محسنات و ضعفام بله. و بعد میگه که خودم رو دوست دارم این کارو
0: بکنم واقعا واقع. و این قدم رشته یه ویدیویی از آقای کیار رستمی می‌دیدم که میگفت بی‌آبرویی مهم‌ترین قدم برای رشته ما از می میترد مولانا چطور مولانا میشه از ننگ مگویی گویی که مرا نام زننگ دست. دقیقا دقیقا و اینا بندایی که جالبه ما وقتی سنمون خیلی مثلا هفتاد شهست اینا میرسه میفهمیم بندها چقدر علکی بوده به هیچ جا وست دیدین سالمندان چقدر راحتترن با خودشون و با دنیا تو ظاهر تو رفتار تو ما میتونیم زودتر رو بفهمیم که اون آدمایی که از قضاوتشون میترسیم اگر یک دندان درد ساده داشته باشن از مرگ ما این موضوع برشون مهمتره نترسیم نیمه دوم زندگی جاییه که ما شجاعت زیستن رو میتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم ارواح گذشته که شما را به بند میکشن دور کنید باز میمین ریتم دیگه همون کامپلکس ها همون چیزهایی که گفتیم به بخش های دوست نداشتنی خود عشق بورزیم میدونید سایه یعنی اینکه هیچ چیز انسان بودن برای ما نباید بیگانه باشه اینکه من بخشه دوست نداشتنی یه مشتبه رو بشناسم به معنی سعه گذاشتن بر اونا نیستا به معنی اینکه بشناسمش که بتونم کنترلش کنم میدونید از خودمون بپرسیم بعد از این برنامه از دور بپرسیم کدوم خصلت شخصیتی من باعث یه یک مانع شده برای شما من کجا دارم شما را آزار میدم؟ اون بخش دوست نداشتنیمون رو بشناسیم چقدر سؤال شجاعانه اگر در یه تعداد کمی حتی خانه امشب این سوال پرسیده شه چه اتفاقاتی میتونه بیفته بعدش؟ خیلی مهمه، سورش جان
1: به که بعدش فکرم بکنیم دید. آره، آره، وقت شروع کنیم
0: دقیقا، دقیقا تفاوت میان شغل وظیفه و رسالتش رو میشنسیم دونیم از چی
1: ترسیده؟ از, سی... از اینکه ما خیلی وقتا یه سری چیزا تازه میشه سپرمون <تصفيق> یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم مثلا میگیم آه. نقطه ضعف من اینه که حسودم من... و حالا با این جمله به خودمون اجازه حسادت میدونیم نه نه, نه, نه. نه, فهم... نه نه اینطور نه این سه وقتی فهمیدی نقطه ضعف که حسودی خب حسود نباش دیگه تو می میدونیم این جمله باعث نمیشه آه. که بگیم من به همه میگن حسود خب درسته پس, پس به که نباشید دادا آره
0: دقیقا دقیقا اصلا به معنی سهه گذاشتن آره. نیست بر به معنی اینه که ما توانمون رو صرف تغییرش کنیم نکته بعدی حالا رسیدیم دیگه به آخر بحث اینه که یک معنویت بالغ بسازید من اجازه هم دارم بیشتر توضیح بدم معنویت بالغ یعنی چی منظورمون چیه ببینید من من با این عقل ناقصی که دارم به عنوان یه دانشجو شفت چیزی شفت که, که از کتابای شهید مطهری بعنوان معیار فهمیدم اینه که الهیاتی که پرسش درش نباشه الهیات نیست یه چیز دیگه است یعنی ماجرای اینه که معنویت بالغ با پرسشگری آغاز میشه اگه سیره تمام بزرگان معنوی جهان رو دین خودمون و همه ادیان رو بخونیم میبینیم هسته مرکزیش ارتباط گفتگو و پرسشگریه ایمان به موجب به هیچ بخشنامه ای در هیچ جامعه ای جاری نمیشه ایمان جایی جوانه میزنه که آدم ها بتونن بپرسن بتونن بگن بتونن بشنون میتونید خیلی نکته مهمی آقا سرد معنویت بالغ یعنی ما در زمانه هستیم که دو تا طیف داره قطعیت های خطرناکی می‌سازه یکی مادی یکی بنیاد گراهیه. و هر وقت اینساگرام باز میکنید یه آقای کودچهارواری هست که میگه سلام اگه میخواد سرمویتون 15 برابرشه این لینک رو بکشید بالا و هم میدین بعد ما دیگرایی بسیار خشم ارزشگزاری آدمان بر اساس چیز ماشینیه که سوار میشه و از اون بر بنیادگرایی که اطرافمون زیاد میبینیم یک معنویت بالغ جایی میان این دوتاست که به سمت هیچ کدام نلقزه میدونید این خیلی مهمه. خیلی معنویت بالغ یعنی اینکه ما بدونیم چیزی بیش از حیوانات اقتصادیم و اختیار و پرسش بخش مهمی از درک ما از هستیه بریم سراغ این که ای آخرین نکته رو بگم یه چیزی که میگه در نیمه دوم زندگی اینه که تفاوت میان شغل وظیفه و رسالت رو بشناسید اینا با هم فرق میکنن شغل کاریه که ما معاش روزانمون رو باش کسب میکنیم اما وظیفه جاییه که ما یک خدمتی به دیگران انجام میدیم و رسالت هدیه ای ما به جهانه مثال بزنم من معلمم. شغلم اینه که یه ساعتی قبل از کرونا حالو برم سر کلاس بیام وظیفم اینه که یه چیزی رو در بچه ها تولید کنم و رسالت هم هدیه هم به جهان اینه که آدمهایی رو بتونم در واقع روشون اثر بذارم که در بعد از من بعد از مرگ من اینا بتونن زندگی بهتری داشته باشن. میدونین شغل رسا اینا میتونونه با هم فرق کنیم ما خیلی تو جهان مدرن درگیر شغلیم. وظیفه ما چیه؟ رسالت ما چیه؟ و خوشبختترین آدمهای جهان اونهای که شغل و رسالت و وظیفهشون یکیه میتونید اگه اون باشه که اصلا خیلی لذت بخش میشه زندگی من سعی کردم مستخونبندی اصلی کتاب رو بگم در واقع شاید بیست و هم نگفتم و میخوام آخرش یه قسمتی یه پاراگرافی از کتاب و تمومش کنم سؤالم
1: میکنین از بیاره آره
0: آره حتما, حتماً. ام اونجایی که در مورد والدین رابطه حرف زدم یه قسمتی از یه متن خوبی داره که دوست داشتم بخونمش میگه که به فرزندان خود بگویند یعنی والدین رشد یافته تو هر که هستی ای تو اینجایی تا جایی که میتوانی خودت باشی همیشه انتخاب‌های تو سبک سنگین کنزی را بر دیگران تاثیر می‌گذارند اما تو اینجایی تا سفر خودت را زندگی کنی نه سفر فرد دیگری را و قطعا نه سفر من را من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی وای که اگه میدونید چه این جمله من دارم اگه یه پدر مادر این کار رو بکنن تمام کردن لطف رو در حق بچه هاشون که زندگیشون رو زندگی کنن یه بار دیگه به خیلی خوبه میگه من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی تو در درونت منبعی قدرتمند داری نامش را غریزه بگذار یا شهود یا معرفت به آن خدمت کن به آن احترام بگذار نسبت به خودت و دیگران سخاوتمند باش اما همیشه با آنچه برایت مناسب و درست است زندگی کن زندگی واقعا ساده است اگر کاری را انجام دهی که برایت مناسب و درست است برای تو و دیگران مناسب و درست است اگر کاری را انجام دهی که برایت نامناسبه، برای دیگران هم همینطوره. بدان که شاید همیشه با هم توافق نداشته باشیم و اشکالی هم ندارد. زیرا ما دوتا آدم متفاوت هستیم، نه شبیه. همیشه بدان که من صرف نظر از انتخابهایت برایت ارزش و احترام قائلم و تو همیشه در اینجا افرادی را خواهی یافت در این خانه که دوستت دارند و به تو، اهمیت میده عالی من باورم اینه که این پیام می‌تونه جهان رو تغییر بذاره برای اینکه تغییر جهان
1: از تغییر خانه‌ش خود آدم حتی از خانه امن اثر دقیقاً یعنی ما فقط کافیه خودمون رو بهتر کنیم جهان داره جای بهتر, بهتر.
0: سوالم بفرستم طولانی شد ببخشید امیدوارم از بخش قبلی یا بعدی کم نشه اینه. اگه خدایی نکرده اگه زبونم لال الان از دنیا بریم همین الان که در واقع داریم میشنویم بزرگترین حسرتمون در زندگی چیست؟
1: شما خودتون بزرگترین حسرتتون چیه
0: من من ننوشتم کم نوشتم اینه و خیلی دنبال یه فراغتی بودم زندگی نذاشته که بتونم بشینم و بنویسم شاید اینه که کتابی از من به یادگار نمونده. یه حسرت دیگه‌ش اینه که پدر و کم دیدم واقعا حسرت آدمو که دوستشون و کم تونستم ببینم این حسرت من
1: بسیار ممنونم شما دوست دارین بگی حالا هر دفعه من گفته میده دفعه شما گفتید تا اون سری پرسیدم آره سود
0: <laughs> خیلی ممنونم خیلی نویسن برای اون حتما
1: بله منم بهتون میگم بگید آره نه
0: آها بعد, بعد برنامه من بخوینم الان میگم
1: جدی الان گفتم آخه من خیلی آسودت ندارم چقدر خوب زندگی کرده خیل دلم میخواد خیلی چیزا ولی من آدم خوششانسی بودم و بیشتر از استحقاقم به دست آوردم
0: منم اینو دارم منم احساس میکنم بیشتر از استحقاقم بوده امیدوارم همه به استحقاقشون حداقل برسن آقا صد ما آدم خوششانسی هستیم که اینجا میشینیم بلی. حرف میزنم. و این فقط به خدا توازن رو میکنم به منظله توانایی من نیست که من اینجا
1: <تصفيق> خیلی متشکرم خیلی خیلی ممنونم لطفاً برای ما بنویسی نست. و خدا نگهدار